0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 21. Juli. Viel wird in diesen Tagen debattiert über den wichtigen Handelspartner China und den Umgang mit diesem nicht nur in Menschenrechtsfragen oft in der Kritik stehenden land eine weitere große Nation ist in den vergangenen Jahrzehnten indes immer wieder in den Hintergrund der Überlegung gerückt, Indien. Mit 1,4 Milliarden Einwohnern gilt der Subkontinent als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Vor allem aber ist es die größte Demokratie der Erde und wirtschaftlich betrachtet ein Markt mit enormem Potenzial. Der Riese ist aufgewacht, sagen Wirtschaftsexperten und hoffen darauf, angesichts der Kritik an China in Indien einen neuen, verlässlichen Partner in Asien finden zu können. Es wundert insofern nicht, dass sich in dieser Woche gleich zwei hochrangige deutsche Politiker in dem Land aufhalten, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne, und Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD. Auf Habecks Programm stehen seit gestern politische Gespräche und Firmenbesuche in Neu-Delhi und Mumbai, sowie in Goa ein Treffen der g 20 Energieminister. Heil nimmt für Deutschland am G20-Arbeitsministertreffen in Indore teil. Die Gruppe der G20 umfasst die stärksten Industrienationen und aufstrebenden Volkswirtschaften. Zu den acht Industriestaaten USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Russland und Kanada kommen noch China, Indien, Brasilien, Mexiko, Südafrika, Argentinien, Australien, Indonesien, Saudi-Arabien, Südkorea, die Türkei und die EU hinzu. Vor allem die Reise Habecks ist ein Signal in Richtung China. Dort war er noch nicht zu Gast. Die neue China-Strategie der Bundesregierung sieht im Kern vor. Die Risking, einseitige Abhängigkeiten von China, etwa bei Rohstoffen, sollen verhindert werden. Firmen sollen Lieferwege breiter aufstellen. Hier kommt auch Indien ins Spiel. Könnte das Land für die Europäische Union ein verlässlicherer Partner werden, als es China inzwischen ist? Um ein Bild des Malers Andreas Achenbach tobt seit Jahren ein Streit. Heute entscheidet der Bundesgerichtshof. Kläger ist ein Sammler aus Baden-Baden. Er will, dass das Kunstwerk aus einer Datenbank für NS-Raubkunst gelöscht wird, auch weil das den Handelswert des Bildes mindert. Dabei geht es um eine Grundsatzfrage. Wird das Eigentum an einem Gemälde durch eine Suchmeldung in der Lost Art Datenbank beeinträchtigt? RND-Chefautor Thoralf Kleven hat den Fall beobachtet. Die Datenbank wird von einer Stiftung mit Sitz in Magdeburg betrieben und dokumentiert Kulturgüter, die jüdischen Eigentümern im Nationalsozialismus möglicherweise entzogen wurden. Es gibt auch eine Suchmeldung für das Gemälde Kalabrische Küste von Andreas Attenbach das ein jüdischer Kunsthändler 1937 verkauft hatte, ehe er nach Kanada emigrierte. Der Kläger erfuhr davon im Rahmen einer Ausstellung in Baden-Baden. Er hatte das Werk 1999 bei einer Auktion in London erworben. Die Treuhänder, zwei Universitäten in Montreal und eine in Jerusalem sowie das von ihnen gegründete Max Stern Art Restitution Project informierten den Kläger über eine in Kanada veranlasste Interpol-Fahndung nach dem Bild und ließen es am 29. Juni 2016 in die Datenbank Lost Art eintragen. Der Kläger dringt nun auf die Löschung dieses Eintrags, er habe das Gemälde rechtmäßig erworben und falls er das Kunstwerk verkaufen wolle, sei es durch den Datenbankeintrag mit einem wertmindernden Makel behaftet. Der Fall ist ein Beispiel dafür, wie weit die dunklen Jahre des Nationalsozialismus in die Gegenwart reichen. Am Tag des Anpfiffs der Frauenfußball-WM wurde Neuseeland gestern von einer Gewalttat erschüttert. Ein Mann hatte nur wenige Stunden vor dem Anpfiff der ersten Partie am Abend in der neuseeländischen Metropole Auckland zwei Menschen erschossen und weitere verletzt. Die Berichte seien erstmal ein Schock gewesen, sagte Nationalspielerin Katrin Hendrich im deutschen Teamquartier im australischen Wyong. Das Turnier mit 32 Teams begann dennoch mit einer Schweigeminute bei der Auftaktpartie zwischen Gastgeber Neuseeland und dem Team aus Norwegen. Beide Gastgebernationen schafften aus ihrer Sicht einen Start nach Maß. Sowohl Neuseeland beendete die Partie mit 1 zu 0 für sich, als auch später Australien, das ebenfalls 1 zu 0 gegen Irland gewann. Deutschland trifft erst am Montag auf Marokko. Termine des Tages
1: 16 Uhr Bundestagspräsidentin Bärbel-Bast sieht die Teilnehmenden des ersten Bürgerrates Ernährung im Wandel. Der Bürgerrat des Deutschen Bundestages soll im Herbst mit seiner Arbeit beginnen. Seine Zusammensetzung wird per Losverfahren entschieden. 21 Uhr. Auftakt der Salzburger Festspiele mit dem Jedermann. Das Stück rund um das Sterben des reichen Mannes von Hugo von Hofmannsthal läutet traditionell den Festspielreigen ein. Regisseur Michael Sturminger hat eine besonders tiefgreifende Neuinszenierung angekündigt.
0: Wer heute wichtig wird. Bekannt wurde er unter seinem Namen Cat Stevens, unter anderem mit weltverbessernden Songs wie Wild World, Father and Son oder Moon Shadow. Dann konvertierte er zum Islam und nannte sich fortan Yusuf Islam. Erfolgreich blieb er weiterhin. Der britische Sänger kam mit Alben und Konzerten zurück und immer mal wieder auch mit seinem ursprünglichen Namen. Heute feiert Cat Stevens seinen 75. Geburtstag. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl, am Mikrofon Tim Britztrupp und André Glatzel. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.